0: Vamos conhecer os títulos deste jornal.
1: A volta de 70 crianças estão sem aulas de português nos Países Baixos. Falta um professor, denuncia o Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Em digressão pelo Reino Unido, a Associação Académica da Madeira vai ao encontro de portugueses e de antigos alunos. O jornal das Comunidades, às 5h30 da tarde. A edição é da Isabel Gaspar Dias. Pelo menos 345 idosos portugueses no estrangeiro viviam em absoluta carência o ano passado, dados divulgados esta tarde pela agência de notícias Lusa. São idosos que recebem apoios do Estado português, vivem maioritariamente na Venezuela, no Brasil e na África do Sul. Outro dado estatístico, divulgado esta tarde, perto de 1.400 portugueses encontravam-se presos no estrangeiro no final do ano passado. Crimes relacionados com a droga justificam a maioria das detenções. No entanto, há três portugueses que se encontram na cadeia no estrangeiro por crimes contra o Estado. Na Europa, o maior número de detidos está registado no Reino Unido. Fora da Europa, o Brasil é o país com o maior número de prisioneiros portugueses. Falta um professor de português para o ensino básico nos Países Baixos. As aulas deviam ter começado em outubro, mas até agora há cerca de 70 crianças sem aulas de português. O conselheiro das comunidades, eleito há dois meses, questionou a coordenação do ensino português, mas não obteve resposta satisfatória. Tiago Soares vai insistir.
0: Não estão ainda esgotadas todas as vias, tive a oportunidade já de responder à coordenação do Benelux e solicitar mais uma vez mais esclarecimentos e respostas um bocadinho mais específicas e mais detalhadas. Se a resposta não, não for satisfatória, estou a ponderar, a convocar uma reunião extraordinária do Conselho Consultivo da Área Consular de Haia, em que o chefe do posto consular, o conselheiro das comunidades e o coordenador do ensino português têm lugar por inerência. À mesa teremos que discutir e verter em ata toda a situação do ensino português.
1: Tiago Soares quer resposta para a falta de um professor de português para o ensino básico nos Países Baixos. Já questionou a coordenação do ensino português para o Benelux. Não obteve resposta satisfatória. A RDP Internacional também pediu esclarecimentos à coordenação do ensino português para a Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Até ao momento não recebemos qualquer explicação. O Conselheiro das comunidades portuguesas lamenta esta situação e também o facto de o calendário escolar das aulas de português não coincidir com o sistema escolar nos Países Baixos, uma dor de cabeça para os encarregados de educação. Mas pior é o facto de 70 crianças não terem aulas de português neste ano letivo porque há uma vaga que não é
0: preenchida. A vaga não tem sido preenchida, o concurso tem sido reaberto constantemente, não se antevê um resultado diferente dos anteriores do contacto que, entretanto, já tive com os encarregados de educação, é realmente difícil.
1: Em concreto, o que é que falta?
0: Neste momento falta um professor preencher a vaga que está em aberto. No entanto, até ao final do ano 2022-2023, havia quatro professores a lecionar nos Países Baixos. Passou-se para três e em que os três horários remanescentes foram aumentados no número de horas para fazer face à, à procura. Neste momento faltam aulas do ensino básico, do primeiro e do segundo ciclo, em três cidades Críticas para a comunidade portuguesa, então para começar, Utrecht e Leiden, para além de AIA, que tem ainda uma parte nesse horário. Não tiveram ainda este ano letivo qualquer aula de português.
1: E o ano letivo começou... Em agosto.
0: Era bom que o ano letivo começasse em agosto também no ensino de português, mas isso só acontece com o ensino holandês por volta de meio de agosto. Infelizmente, os concursos e os horários só são divulgados por volta de setembro, outubro.
1: Portanto, o calendário escolar do ensino de português nos Países Baixos não acompanha o calendário escolar do sistema neerlandês.
0: Não acompanha, mas além de não acompanhar, há um pormenor que efetivamente faz a diferença. Do contacto com os encarregados de educação que eu tive, todos eles disseram que é mesmo um desafio impossível o de conciliar atividades extracurriculares dos seus filhos. Porquê? Porque o, o ensino de português hoje, nos Países Baixos, é dado em sistema de paralelo, não em sistema integrado. O ensino de português acaba por ser uma atividade extracurricular ao sábado durante o dia todo, mas também à quarta-feira à tarde, à sexta-feira à tarde. Mas a grande dificuldade está em planear todas as atividades extracurriculares que os alunos têm. Para além dessa questão,
1: relativamente à falta do professor do ensino básico, tem ideia de quantas crianças estarão sem professor este ano?
0: O horário que está por preencher menciona cerca de 70 crianças.
1: Entretanto, como conselheiro das comunidades portuguesas, eleito há dois meses, escreveu à Secretaria de Estado das Comunidades, também à coordenação do ensino de português para o Benelux, em que se incluíam os Países Baixos, qual foi a resposta que uhum. obteve?
0: Uma resposta. Muito cinzenta, com pouca proatividade, a transparecer pouco sentido de urgência para uma questão que eu acho e que toda a gente acha tão urgente. A resposta que tive foi: estou a citar, a docente que nos últimos anos lecionou o horário, não se candidatou ao mesmo neste ano letivo. Falta referir que duas pequenas alterações que aconteceram no horário, passar de 11 horas letivas para 18 horas letivas. Relembro, todas estas professoras nos Países Baixos lecionam no ensino público holandês. E, portanto, este ensino de português é uma atividade extra. E houve outra diferença, que foi as deslocações envolvidas no horário. Passaram de 50 km por semana para 300. Perguntei-se o Instituto Camões se a coordenação, ao final de três concursos sem sucesso, tem em mente um mecanismo de emergência diferente de recrutar um outro plano B. A resposta foi de que a coordenação age de acordo com os procedimentos definidos pela lei e por ordens superiores.
1: Tiago Soares, conselheiro das comunidades portuguesas nos Países Baixos, foi eleito há dois meses, está há seis anos no país, vive em Roterdão, é natural de... Matosinhos é o país que mais tem crescido nos últimos anos como destino da emigração portuguesa. A Associação Académica da Madeira está em digressão no Reino Unido durante uma semana na bagagem seguir um livro sobre a cultura madeirense editados pela imprensa académica, revela Carlos Diogo.
2: Nomeadamente o Madeira Ilustrada, que se trata de uma edição em duas línguas, portanto uma edição bilingue que nós fizemos a partir de um livro de 1841, que é, na verdade, um registro da Madeira por dois visitantes britânicos que estiveram cá, acompanhado de, de, de ilustrações da época. E o outro é a obra Pontinhos Populares Madeirenses, da autoria do padre Alfredo Vieira de Freitas, que nós retomámos adaptámos ao português moderno e até fizemos ilustrações.
1: Representantes da Associação Académica da Madeira no Reino Unido deste sábado levaram livros e música, três elementos do grupo de fados de Coimbra, Fátum.
2: Vamos ter saraus de música, que, que é exatamente por causa disso que os Fátum também vão, levando não só uh, os tradicionais fados de Coimbra e de Lisboa, mas também um bocadinho de música da nossa terra, nomeadamente do Max. Uh, e do Edmundo
1: Carlos Diogo, da Associação Académica da Madeira no Reino Unido, vão ao encontro de imigrantes madeirenses. Uma das ideias é encontrar antigos alunos da Universidade da Madeira e de outras instituições do ensino superior da região.
2: Isto é muito importante para a Associação Académica porque uh, nós não podemos esquecer que nós estamos incorporados na Universidade da Madeira e a verdade é que há semelhança de outras universidades nacionais, também a Universidade da da Madeira viu estudantes seus, graduados, uh, emigrar e há realmente uma comunidade, um, um grupo muito grande de antigos un, uh, universitários aqui da, da Madeira, não só da Universidade da Madeira, mas também da Colunida e, e, e do Isal, uh, que se encontram no Reino Unido e é um pouco à procura dos nossos colegas e dos colegas que eles agora têm no Reino Unido que nós vamos.
1: Carlos Diogo, da Associação Académica da Madeira, que tem representantes que estão esta semana em digressão pelo Reino Unido. Filme português premiado em França, onde vai estrear esta semana A Semente do Mal, do realizador Gabriela Brandes. Foi premiado no Festival de Cinema Fantástico, que terminou ontem. Tem estreia comercial depois de amanhã, quarta-feira, em mais de 200 salas francesas. É o primeiro filme de terror de Gabriela Brandes. O filme foi rodado em 2020 em Sindra. Gabriela Brandes nasceu nos Estados Unidos em 1984. Já recebeu vários prémios.
0: Foi Jornal das Comunidades, edição de Isabel Gaspar días.